0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, sok szeretettel köszöntelek benneteket mai Isten tiszteletünkön. Keresztelőre készülünk, így a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves két családot külön is szeretettel köszöntök ezen a mai Isten tiszteletünkön, a Dukai családot és a Faragó Lang családot, Isten hozott benneteket. Dukai családot fogjuk ma megkeresztelni, aki Dukai Zoltán és Almási Adrien első gyermeke, illetve Faragó Lang Noelt, aki Faragó Lang Bertold és Faragó Andrea második gyermeke. Libe, familia libe. Freunde, liebe, a kedves család, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Wir hören die der Heiligen Taufe. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezéig. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und machet zu jüngen alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle tage bis an der Weltende. Mielőtt a keresztség sákramentumat kiszolgáltatnánk, valljuk meg együtt fenhangon az apostoli hitvallást közösen. Vor der heiligen Taufe bekennen wir lautsprechend unseren Glauben mit, mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses zusammen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, kedves testvérek, melyre feleljetek hallható szóval. Az első kérdés így hangzik: akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten Szövetségébe, a Keresztjén, anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek? hogy az atya, fiú és szentlélek isten bevetett hittéről majd ő maga önként tegyen vallást a, a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ha igen, felejétek ígérjük! Volt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Dreieinigen Gottes getauft wird und in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde heranwächst? Wenn ja, so antwortet ja mit der Hilfe Gottes. Isten áldja meg szent elhatározatokat és adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez imádkozzunk. Mennyi Atyánk! Hálatelt szívvel köszönjük neked, hogy felhatalmazol bennünket arra, hogy a keresztség a sákramentumában közvetítsük a te szövetségedet. Köszönjük, Urunk, hogy megerősítesz bennünket abban, hogy a te Ajándékod az élet, amellyel megajándékozol bennünket, amelynek tanúi lehetünk, ahogy növekszik. És köszönjük, Urunk, hogy ehhez adsz szülői elhatározást, anyai örömöket, apai gondviselést, sokféle segítséget, megtartó erőt, bátorítást és kitartást. Köszönjük neked, Urunk, hogy így őrizted meg ennek a két gyermeknek az életét és a szüleiknek az életét is. Köszönjük, Urunk, hogy így hívsz el bennünket arra a nemes feladatra, hogy részesei lehetünk, sőt, eszközeit lehetünk abban, hogy ezek a gyermekek növekedjenek. Hálát adunk neki, neked, Urunk, a testi, lelki növekedésért. Add, hogy hitbéli növekedés ajándékát is megtapasztaljuk ennek a két gyermeknek és családjaiknak életében is. Amen. Most kérlek benneteket, hogy ide a keresztelő medencéhez jöjjetek itt kerül sor a kereszt. No és csanád áldjon meg Téged az Úr és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teread és adjon békességet néked. Foglaljon helyet a gyülekezet. És énekeljük a 66. Zsoltárunknak az első és második versét, ige készülve, 66. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérem, hallgassuk meg hitünk erősödésére, lelkünk épülésére, Istennek írott igéjét, mely a mai igehirdetés alapigéje is. A Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 23. rész 14. versétől az alábbi verseket. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki öt talentumot kapott, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki kettőt kapta, mert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgánknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta. Oda vitte a másik öt talentumot, és így szólt. Uram, öt talentumot adtál át nekem. Nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van? Jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a két tálentumot kapta, és ezt mondta. Uram, két tálentumot adtál át nekem. Nézd, másik két tálentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki egy tálentumot kapott, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és resszolga. tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs még, az is elvétetik, amie van. A haszontalan szolgált pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Két verset emelek ki a felolvasott ige szakaszból. Az egyik egy dicséret, a másik pedig egy furcsa mondat, amivel bevallom, kedves testvérem, hogy én is sokat küzdök. Jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad ünnepi lakomájába. Szól ez a dicséret és Van egy másik mondat is a Szentírásban, amit talán sokszor idézünk, de nem biztos, hogy mindig a helyén értjük. Mert mindenkinek, akinek van adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs még, az is elvétetik, amilyen van. Nem a végén kezdem, nem ezzel a mondattal kezdem, de ez a mondat azért valljuk be őszintén, kedves testvérem, hogy nem egy bátorító üzenet az előzővel szemben, ami arról szól, hogy a hű szolgált megdicséri Jézus ebben a példázatban, és azt mondja, hogy eddig is sok mindent kapott, de ezután még halmozódik a számára kijelölt ajándék. Nézzük meg egy kicsit ezt a példázatot, kedves testvéreim! Nem tudom, hogy ki az, aki közülünk találkozott már hírességgel, vagy nagyon jó adottságokkal rendelkező személyel emberrel, őről azt szoktuk mondani, hogy a képességei, adottságai, talentumai vannak. Mi ez a talentum? Honnan ered egyáltalán ez a Szó, mit jelenthet vajon a kifejezés? Ha jobban megvizsgáljuk, akkor ez az ókort végigkísérő mérőeszköznek, mérőegységnek az egyik legnagyobb mértéke. Azt a mérték, ami a maximum. Mennyi lehet ez a maximum? Többféle adatunk is van. Az egyik adat szerint a zsidóknál egy talentum, ezüst, egy talentum ezüstben, mint egy 60 kg aranyban meg több mint 40 kg. Megnéztem tegnap este, már nem először, nem utoljára, de hát ezek változó árfolyamok, hogy mennyi most az ezüst árfolyama. Az aranyét már nem is számoltam aztán ki, mert úgy gondoltam, hogy nekem ez is elég lenne. Mit gondoltok, testvérem, hogy egy talentumnyi ezüst forintban ma mennyit ér? Van-e valakinek valami tipje valamelyik fiatal, esetleg ott srácok, lányok? Van valakinek valamilyen tipje? Esetleg fiatal, felnőtt, édesapa? Nincs tippünk. Én sem mertem volna tippenni, elképzelésem sem se volt. 230 x 60, az 60 kilogramm. Azaz az az ezüstnek a gramban mért összege 230 forint, volt a tegnapi árfolyam szerint, lehet, hogy ma javult, lehet, hogy ma romlott. 13 millió forint fölötti összegről beszélünk, egy talentum esetében. Nem tudom, hogy ki az, aki 13 millió forintnak közülünk nem örülne. Van-e közülünk bárki is, aki a megkapna 13 millió forintot, azt mondja, hogy na jó, elásom. Hát lehet, hogy a II. világháború idején ezt tennénk vele, meg lehet, hogy vannak helyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy ezt érdemes vele tenni. Ne adj Isten, a karantén idején lehet, hogy eszünkbe jutott, hogy valahova el kellene rejteni a kincseinket, vagy ki tudja, mit gondoltunk az értékeinkkel kapcsolatban, hogy mi lesz velük. 13 millió forintról beszélünk egy talentum esetében, és akkor ezt szorozhatjuk kétszeresére, illetve ötszörösére, amikor arról szól a példázat, van egy gazda, aki amikor elmegy idegenbe a vagyonát szétosztja ezen arányok szerint, és rád bíz 13 milliót, a másikra 26-ot, a harmadikra meg 65-öt, ha jól számolom. Lehet, hogy még érdemes lenne lakásban is megnézni, hogy egy panellakás, egy kertesház, meg egy Luxus kategóriába, inkább már luxus kategóriába tartozó családi ház. Bár a kecskeméti lakásáraknál ez nem viszonyítható dolog szerintem. Tehát ne a kecskeméti árakból induljunk ki. Mérő Mérőeszköz tehát a talentum. Jézus azt mondja, hogy van, akinek ebből egy jutott, van, akire kettőt bíztak, és van, akire ötöt Nincs szempontrendszer hozzá, hogy mi alapján. Tényként közli. Nincs eszköz a kezünkben, amiből kitalálhatnánk, hogy vajon az, aki ötöt kapott, mivel értemelte ki? A másik, aki kettőt kapott, ő miért kapott kettőt? És aki egyet kapott, ő miért csak egyet kapott? Idézőjelben mondom a csak egyet. Miért csak 13 millió forintot bíztak rá? Nincs erről információnk. Arról van információnk, hogy amikor visszajön a gazda, akkor ez a három ember háromféleképpen kezelte a rábízottakat. Igazából leszűkíthetjük két félére. Ketten meg tudták duplázni, egy meg megőrizte. Nem kezdett vele semmit, nem nyúlt hozzá, nem indított belőle semmi olyat, vagy nem indult általa semmi olyan, amiből bármiféle növekedést, gyarapodást láthatnánk. Olyan ez, mint amikor, nem tudom kinek volt közületek testvéreim, olyan ismerőse, osztálytársa, barátja, akiről meg voltunk győződve, hogy tehetséges hogy valamiben hihetetlenül jó adottságai vannak. Aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy elkallódik. Hogy azért, mert rossz társaságba kerül, vagy azért, mert belefáradt az életbe, a munkába, vagy azért, mert nem látja értelmét annak, hogy amiben ő tehetséges, abban őt elismerik, De biztos van ilyen ismerősünk mindannyiunknak, aki eszünkbe jut akiről, azt mondhatjuk, hogy igen, pedig milyen tehetséges volt. Micsoda géniusz lehetett volna az illető, mennyi sok mindent tehetett volna, milyen sokra vihette volna, és csalódást okozott. Vagy valahol az ő élete kisiklott. Még csak erről se beszél a példázat, hogy valami ilyesmi történt volna. Olyan ennél a példázatnál ez az öt, három, öt, kettő és egy talentumot kapott személynek a személyisége, olyan titokzatos, mintha sötétben tapogatóznánk. És persze szívesen gondolhatunk arra, hogy hát a mi képességeink vajon akkor hol vannak, mennyit is kaptunk, milyen készségeink, képességeink vannak, és azt hogy is használjuk Mire vagyok én képes, alkalmas? Mit kaptam én vajon az Úr Istentől? Milyen talentumaim vannak nekem, amiket adott esetben halmozni tudok? Vagy adott esetben hagyom elhallódni. Mit kezdek vele, hogyan használom? Ez a nagy kérdése ennek a példázatnak, hogy az Istentől kapott ajándékaidat mire használod? És akkor itt jön a végén a csattanó mondat, mert mindenkinek, akinek van adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Miről beszél itt egyáltalán Jézus? Ezen gondolkoztam el, kedves testvérem, hogy mit akar Jézus a talentumokkal elmondani? Mit akar ebben a példázatban a talentum? Mert jó, hogy vagyont kifejező értéket, mértéket kifejező eszközzel tárja elénk annak a példázatát, vagy annak az üzenetét, hogy akkor, amikor a végítélet következik, akkor hogyan is történik a számadás. Mert hogy ez a példázat arról szól. Ez nem arról szól, hogy hogy gazdálkodtál az életedben. Ez nem arról szól, hogy a rajztehetségedet hogy élted meg, és hogy élted ki. Nem arról szól, hogy a matematikai zsenialitásoddal tudtál-e bármit is kezdeni, vagy a nyelvérzékenységeddel tudtál-e nyelveket újra és újra megtanulni, újat és újat, vagy a beszédkészségeddel embereket megnyerni magadnak, vagy ne adj Isten az Istennek. És még sorolhatnám azokat a készségeket és képességeket, amik adott esetben itt eszünkbe juthatnak. Szerintem nem ezekről beszél Jézus. Ezekről is beszélhet, és nyilván beszél is arról, hogy amit tőle kaptunk, azt hogy használtuk. De ha már az üdvösség szempontjából nézzük a kérdést, a végítélet szempontjából látjuk az egész példázatot, akkor ezek az emberi tehetségek, képességek, készségek eltörpülnek a hit ajándéka mellett, és szerintem ez a példázat erről szól. Arról, hogy nincs köztünk egy olyan ember sem, aki ne kapta volna a hit ajándékát. Annak a lehetőségét, hogy az Istent megszólítsuk, hogy az Istent higgyük, az Istent keressük. És ha szétnézünk a környezetünkben, láthatjuk, hogy valóban más-más mértékkel hisz valaki az Úristenben. Van, aki kételkedik, van, aki tagad, nem tudom, hogy mínuszban lehet a talentumokat kifejezni, Én szerintem ők az egyek. Ők azok, akik kaptak egy talentumnyi hitet. Mert minden ember kapott hitre lehetőséget az Úr Istentől. Minden ember számára az Isten felkínálja a lehetőséget, hogy ismerkedjünk meg vele, találkozzunk vele, és a hit ajándékával éljünk aminek következtében aztán az életünk során, a hit útját járva, a hit küzdelmeit járva, az, amit kaptunk, abból azt tapasztaljuk, hogy az egyre csak több lesz. Egyre csak gazdagodunk. Nem veszítünk belőle normális esetben, ha valóságosan az Istenbe vetett hitünkkel fordulunk oda hozzá, hanem ez csak gyarapodni tud. Ez csak növekedni tud. Mindegy, milyen körülmények között. Teljesen mindegy, hogy ki, mi milyen élethelyzetben hogyan éli meg, mint ahogy itt a történetben is. Nem tudjuk, hogy hogy zajlik. Az egyik is megduplázza, a másik is megduplazza. Csak az, aki úgy tud a gazdára tekinteni, mint egy olyan valakire, akinek nincs köze ő hozzá, nem az ő gyarapodását, hanem az, a gazda önző gyarapodását látja, aki az Istenre úgy tekint, Mint aki az emberiség fölött csak uralkodik, és csak valamilyen formában talán vezet bennünket az ő hite az, ami megreked, ami nem tud növekedni, ami elsorvad, és aminek az a következménye, hogy gyakorlatilag a végeredmény az, hogy úgy mondjuk az ilyen emberekre, hogy ők hitetlenek. Tehát amik volt, az sincs. Ami adatot nekik, az is elveszett. Talán kicsit nehezen fordítja itt a Szentíras, hogy elvétetett. Talán úgy jobban értjük, hogy elveszett. Elveszíteni a hitet az az Isten és az embertelenség legmélyebb foka. Az a pont, ahol olyan mértékig nem keressük őt, olyan mértékig fordulunk el tőle, hogy nem látunk visszautat, és nem látunk kijutat. Míg az, aki tud az hitével valamit kezdeni, az Isten bevetett hitét elkezdi gyarapítani, élni, engedi megélni, azt tapasztalja, hogy azon áldás van, hogy abban növekedés van, hogy a végeredmény az, hogy az Úristen azt mondja a végítéletnél, hogy jól van, jó és hűszolgám. A kevésen voltál hű. Sokat bízok rád ezután, mert részese lehetsz az Isten országának. Tiéd az Isten országa. Bekerülsz oda, amit az Úristen Jézus Krisztus által neked és nekem elkészített, helyet készített, és elfoglalhatod azt a helyet Jézus Krisztus királyi trónja mellett, ahol te Isten gyermekeként abban a mérhetetlenül gazdag áldásban részesülhetsz, hogy ott vagy, dicsőítheted, áldhatod az Istent, mert azon a kevésen Jézus Krisztus üdvözítő kegyelméhez viszonyítva kevésen, ami a hit, azon hű maradtál, hogy megerősödj Krisztus kegyelmében. Adja Isten kedves testvéreim, hogy a hitünk apró ajándékai ne elvessenek, ne elkalódjanak az életünkben, hanem felismerjük azokat, és legyenek azok gyarapodásunkra Krisztus kegyelméért. Nem a mi érdemünkért, nem azért, mert onnantól fogva jól lehet forgatni a hitünket, hanem azért, mert a hitünk magától Isten kegyelméből, az ő ajándékaként gyarapodik a mi életünkben is. Talentumaink vannak, hitünk talentumai, éljünk vele, éljünk velük jól, szolgáljuk gyülekezetünk, népünk, nemzetünk közösségét, Isten dicsőségét azzal, amivel megajándékozott bennünket Isten, Így kísérje az ő kegyelme az életünket, ennek a két gyermeknek az életét is így bízzuk rá. A keresztség talán az első ilyen talentum, lehet, hogy ez az egy, hogy meg vannak keresztelve, ezt lehet gyarapítani, fokozni. Biztatjuk a családot, a gyülekezetet, hogy ezeknek a megkeresztelt gyermekeknek a hitéhez adjunk, ragasszunk tudást, és Adja Isten az ő áldását, növekedését mindannyiunk életére. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, menyei atyánk, néha félelmetes az, hogy ha belegondolunk, hogy Te számon kéred a mi életünket, Félelmetes, mert valóban számot kell adnunk arról, hogy hogy is éljük az életünket, hogy mit teszünk a te dicsőségedre, mit teszünk a te javadra, hogyan használjuk az élet ajándékát, mindennel együtt, amit abban elrejtettél nekünk, mindennel együtt, amivel megajándékoztál, külön egyéni készségeinkkel, képességeinkkel is. De az élet az örök élet ajándékának lehetőségével kínálsz bennünket, ma is, Urunk. Segíts, hogy megértsük, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel, hogyha élünk, akkor a gyarapodásunk, a növekedésünk, a gazdagodásunk, az emberi próbák, a nehézségek, a betegségek, a gyötrelmek, a vesztességek ellenére is növekedést hoznak. Mert a veled való kapcsolatunk növekszik, urunk. a hozzád kötődésünk egyre nagyobb urunk. A veled való beszélgetéseink lehetősége a tőled kapott ajándékok nagyságának megélésének a ajándéka, amit így kínálsz nekünk. Bátorítsurunk, hogy Merjünk hozzá nyúlni ezekhez a talentumokhoz, amikre ránk bízt, amiket ránk bíztál. Bátorít hogy merjünk élni ezekkel a talentumokkal, a hit talentumával. a belédvetett hit, a tőled kapott élet lehetőségének talentumával, a Krisztus általi növekedés lehetőségével, azzal, hogy megerősödjünk, a veled való kapcsolatunkban, hogy atyánkként tekinthessünk rád napról napra Jézus Krisztus által, hogy megváltónként ismerjünk téged, aki nevünkön szólítasz, aki ismersz bennünket, aki pontosan tudod, hogy mire van szükségünk, aki pontosan ismersz bennünket, hogy mivel küzdünk, aki pontosan tudod, hogy mi az, amivel áldásként jelensz meg az életünkben. Segíts, Urunk, hogy megtapasztaljuk a Te kegyelmedet és szeretetedet, megtapasztaljuk a Te ajándékod nagyságát, növekedését, és hűek maradjunk Te hozzád életünk minden napján. Így kérünk, Urunk, Ezekért a családokért, akik idehozták gyermeküket megkeresztelni. Így kérünk a gyermekekért, a szülőkért is, hogy az ígéretet, amit tettek szülőként és kereszt egyaránt hűen megtartsák, mert nagy felelősség ennek az ígéretnek a megtartása. És addurunk, hogy mi is mindannyian úgy tudjuk megélni a hozzád tartozásunkat, hogy az bizonyság tétele legyen mások számára a te dicsőségednek. Uram, köszönjük, hogy a te országod nyitott előttünk, köszönjük, hogy a hit ajándékát adod nekünk, és köszönjük, hogy engeded, hogy a hitünk általad és te benned napról napra gyarapodjon. Amen. Fennállva szólítsuk meg Istenünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy augusztus 20-án 9 órakor tartunk Isten tiszteletet, Este 6 órakor pedig a Szent István szobor előtti téren lesz ünnepi megemlékezés. Csütörtöktől szombatig minden este 6 órától bűnbánati sorozat lesz a templomban. Vasárnap urvacsorás istentiszteleteink lesznek 9 órától, 11 órától és este 6 órától itt, illetve a többi istentiszteleti helyszíneinken is. A kilenc órái istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk a gyülekezeti központban. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten imádkoztunk Kun Dezső, 93 éves és nagy tiszteletű horváth Emil Tibor református lelkipásztor, 84 éves és Lázár László, 91 éves korában elhunyt szeretőket, testvérein testvéreinkért. Halottainkat is hirdetem, Madari Gáborné és Sarkadi Mária Zsuzsanna élt 79 évet, temetése 2020. augusztus 19-én szerdán 10 óra 45 perckor lesz a köztemetőben. Érdetem a gyülekezetünknek, hogy elhuny dr. Török István volt főgondnokunk, tiszteletbeli presbiter testvérünk életének 93. évében. Temetéséről később intézkednek. Kérjük kövessék az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő szabályokat, ezzel kapcsolatban figyeljék majd szintén hirdetéseinket. Házasulandó jegyeseket is hirdetek. Először hirdetjük Juhász András Attila kecskeméti születésű református testvérünk, jegyezte Gulyás Zsuzsanna 60 születési református testvérünket. Bátyai Sándor Mihály kecskeméti születési római katolikus Ifjú jegyezte. Kaldenekker Nikolet kecskeméti születésű református hajadont. Öri Walter kecskeméti születésű evangélikus testvérünk jegyezte Benke Éva kecskeméti születésű református testvérünket. Herceg Péter kecskeméti születésű református ifjú jegyezte Conc Brigitta kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük Doba Dániel Károly jegyezte Pap Nóra Évát és harmadszor hirdetjük, dr. Fellegi Nándor jegyezte Simon Lillát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Az adományokra is fölhív a gyülekezet figyelmét. Az adományok része az Isten iránti hálánk kifejezési lehetőségének. Hirdetem, hogy augusztus 21-én az Emmausi missziós házunk külső-belső rendbetételére kerül sorreggel 8 órától. Szeptember 5-én szintén Emmausban gyülekezeti háládó napot tartunk. Ifjúsági alkalmaink péntekenként öttől rendre megrendezésre kerülnek. A szolidaritási alaphoz továbbra is hozzájárulhatunk, és szolgatársakat is keressünk gyülekezeti életünk gazdagítására. A részletes hirdetéseket a hirdetőlapon találják. Záró énekünk az áldás előtt a 66. dicséretünknek a táblán kijelölt versei, az utolsóra emlékszem, hogy a tízes is ott van, úgy emlékszem, hogy a négyes és a tízes. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad ünnepi asztalához. Amen. Isten áldjon bennünket. Viszontlátás.